0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je voulais euh, commencer euh, donc cette première, euh, donc deux conférences qui saisissent le Corbusier dans les années 30 et qui le voient continuer, s'engager plutôt dans une conquête de la planète au travers d'une tournée de, de conférences qui sont à chaque fois l'occasion de réflexions sur les villes qu'il rencontre, de réflexions parfois ultra rapides et qui, parfois, jalonnent aussi des, des intrigues extrêmement longues. Euh, les tournées rapides, ce sont celles de Buenos Aires, les, les engagements euh, assez longs, c'est celui qui le voit travailler à Moscou ou à Alger, comme on, comme, comme on va le voir cette fois-ci. Et évidemment, avec Paris, engagé à Paris, qui reste la toile de fond de beaucoup de ces initiatives et qui reste, finalement, le, le référent de, de, ces, de ces errances politiques dont je parlerai dans la deuxième partie. Alors... Je voudrais commencer en faisant une sorte de mise en abîme de, de la posture du conférencier en, en présentant le dispositif qui était celui de Le Corbusier dans ses conférences à travers la planète. Il avait commencé euh, le travail de conférencier à la Sorbonne au début des années 20, euh, à l'époque en utilisant des diapositives de, de noir et blanc, de lanterne, puis il va mettre au point ce que vous voyez ici tout en projetant parfois des diapositives il fera, euh, que sur, ce, sur cet écran, il fera dans le même temps des dessins en direct pendant la conférence qu'il accrochera avec des pinces à linge sur les fils. Et ainsi, il constitue des récits euh, en, pratiquement en temps réel qu'il a soigneusement préparés avec des craies de couleurs qui vont lui permettre de, de, de développer son argumentation. Ce système, ce dispositif très, très théâtral, il va l'utiliser jusque dans les années 60. Et donc les archives, ici ou là, sont pleines de documents qui ont été élaborés par le Corbusier pendant ses conférences. Par exemple, ici, dans les archives du musée d'architecture de Moscou, les dessins qu'il a faits en octobre 28 lors de sa première conférence à Moscou. Euh, parfois, il reproduit certaines de ces. Euh, quand il garde les dessins, il les reproduit et les publie. C'est le cas de ces conférences d'Amérique latine publiées dans Précision euh, en 1930. Alors, euh, on, on verra au fil de cette, de, ce, de cette conférence et de la suivante quelques, quelques exemples de ces, de ces dessins réalisés, je le disais, en temps réel devant des auditoires médusés. Euh, et qui sont, pourquoi sont-ils intéressants Ce ne sont pas véritablement des dessins d'invention, ce sont des dessins de persuasion, de diffusion de ces idées, mais aussi, par là même, des dessins qui, qui, qui simplifient et qui, en quelque sorte, résument, euh, résument ces positions. Alors, je commencerai par Moscou. Moscou, le Corbusier y arrive en 1928, et Moscou va être pour lui l'occasion d'une série de grandes illusions et de grandes exaltations euh, le cycle illusion, exaltation, euh, conflit, euh, déception, euh, amertume étant une figure euh, que l'on va retrouver dans beaucoup de situations, dans beaucoup de ces, de ces rapports avec ces scènes, euh, ces scènes mondiales. Dans le cas de Moscou, c'est particulièrement clair. Euh, le Corbusier arrive à Moscou en 1928 pour, euh, parce qu'il participe au concours pour la construction du siège des coopératives de l'Union soviétique, dont je vais parler plus tard. Donc, il arrive pour participer à un concours, mais évidemment... Il est connu, ses textes ont été traduits, ses cinq points d'une architecture ont été publiés en russe. Il fait figure, il est pour euh, le journal du Parti communiste La Pravda, euh, la figure même, je cite, la figure même de l'homme nouveau. Donc cet homme nouveau arrive et donne immédiatement une leçon d'urbanisme aux Russes il leur explique qu'il présente son projet de ville contemporaine, dont vous voyez ici le schéma, ici son analyse sur les îles haussmanniens et les nouvelles formes urbaines qu'il propose, et dans le cas de Moscou, qu'il analyse schématiquement, vous voyez à droite cette planche, qui est comme les précédentes au musée d'architecture de Moscou, vous voyez le cours de la Moscova, le Kremlin, et les différentes alternatives pour l'aménagement la, pour de la ville. Euh, la circulation qui l'étouffe, les politiques sans espoir qui sont celles... Qu On retrouve ici le diagramme euh, qu'il avait euh, dessiné lors de l'exposition d'Urbanisme de Berlin. Et il va proposer un plan de reconstruction pour Moscou, euh, mais il ne le fait pas tout de suite. Il ne le fait pas tout de suite, bien qu'il ne ménage pas ses critiques envers la ville. Elles sont très proches de celles de Walter Benjamin, qui a passé à Moscou quelques mois peu avant le Corbusier, qui trouvait que la ville était une, une sorte d'agglomération sans forme euh, et, sans, euh, et sans réelle densité. Le Corbusier a ces mots euh, assez, euh, assez mémorables, je le cite de mémoire, « Moscou, euh, euh, embryon d'un monde nouveau », le Corbusier souscrit totalement, rhétoriquement en tout cas au projet bolchevique, « Moscou, embryon d'un monde nouveau, habite encore une vieille carcasse de village asiatique ». Fin de citation. Donc, c'est ce village asiatique qu'il va s'efforcer de transformer. Alors, comment D'abord, avec un bâtiment, puis avec un autre. Euh, le, le voyage de 28 est un voyage intéressant car, euh, car on, on, on trouve des notations de, de Le Corbusier sur le paysage urbain qui sont assez, euh, assez remarquables, qui, qui avaient été enfouies et que j'avais redécouvertes il y, a, il y a quelques années. Vous voyez le dessin de la Place Rouge et du mur du Kremlin, celui des portes triomphales ou de l'Arc de Triomphe dessiné depuis le, le, le trottoir de la gare de Biélorussie avec ce, cet ancestral Isvoshik, cet ancestral cocher ici au premier plan. Euh, tout, tout, il était assez impressionné par cette ville. Il fait quelques dessins à la sauvette car il est interdit aux étrangers de faire des croquis dans la rue de photographie, il en garde une image très très forte. Dans le même temps, il est protagoniste, il est engagé dans la construction d'un édifice. D'abord dans l'étude d'un édifice, ce siège des coopératives qui se trouve au bord d'une des grandes voies, euh, d'une des grandes voies radiales qui partent du centre de Moscou, la rue Miasnitskaya. Ce bâtiment, vous voyez ici ces esquisses qui sont d'ailleurs de la main de Pierre Jeanneret et non de celle de Le Corbusier, vous voyez qu'au fond ici, Le Corbusier travaille avec les matériaux qui ont été celui du projet pour la Société des Nations à Genève euh, l'année précédente, en 1927, c'est-à-dire l'articulation d'une grande salle qui s'appelle le club dans le contexte de Moscou avec les ailes des bureaux. Vous voyez ici ce, donc, les différentes hypothèses et... Un premier essai de façade qui est intéressant. Premier essai d'élévation qui est intéressant. Fenêtre en longueur, oui, mais pas de pilotis. Le bâtiment est fort, fort, fortement ancré sur le sol. Il euh, élabore plus avant ce projet. Vous voyez ici la version qu'il envoie à Moscou avant son voyage. <coughs> euh, toujours pas de pilotis. Le bâtiment est sur le sol, mais vous voyez, ici, c'est la salle du club, vous voyez apparaître avec ses fers à cheval des, des, des rampes qui permettent de desservir les niveaux du bâtiment, l'idée d'avoir des rampes plutôt que des, euh, que des escaliers. Une autre, un autre élément important ici, c'est euh, qui, qui, qui reflète bien l'attitude, euh, je dirais, de surenchère de Le Corbusier, que l'on rencontrera à d'autres reprises dans les projets que je vais montrer aujourd'hui, euh, on lui demande un bâtiment, il propose de refaire le quartier. On lui aurait demandé le quartier, il aurait proposé de refaire la ville, ce qu'il fera. Donc vous voyez ici le. Regardez, c'est le, le, la, le, la silhouette en plan de ce euh, Centro Sayuz, et vous voyez des, des immeubles semblables pro, euh, proposés tout, tout autour, qui finiront d'ailleurs par se faire à la fin de la période soviétique euh, de façon assez, assez médiocre. Et. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Donc en octobre 28 à Moscou, le Corbusier vient de présenter son projet. Il y a d'autres concurrents étrangers, Peter Behrens par exemple, ou Max Stout, à Berlin, et des Soviétiques. Et les choses sans précédent, et à mon avis qui ne s'est jamais reproduite, les participants au concours disent Nous ne sommes pas dignes de faire ce projet, seul le Corbusier, ce grand maître de l'architecture moderne, doit le faire. Et ils envoient une pétition pour. Euh, se retirer du concours et demander aux dirigeants, euh, de, notamment aux dirigeants du Centre Sayous, de donner la commande à Le Corbusier. C'est ce qui est fait. Et Le Corbusier refait son projet à Moscou. Ici, c'est trois dessins de sa main, ce qui est assez rare parce que souvent ces dessins, euh, le dessin que vous voyez à gauche ici est largement de l'agence avec quelques ajouts de sa main. Ici sont des dessins qu'il fait de sa main. Vous voyez que le bâtiment est désormais sur des pilotis. <coughs> Euh, c'est la façade sur la Miasnitskaya, les corps de bureaux latéraux, et vous voyez ici l'idée d'une sorte de forum au niveau du sol avec euh, une continuité de l'espace, les, les pilotis, et puis le départ de ces rampes hélicoïdales qui conduisent, euh, euh, qui conduisent le, euh, les travailleurs, les employés dans leurs bureaux. Euh, le commis insiste beaucoup sur le primat de la circulation dans ce projet, euh, et il, il distingue, il utilise une, une métaphore paysagère, c'est pour ça que ça m'intéresse évidemment dans le cadre de ce cours. Il, il écrit, il distingue deux temps euh, avec cette analogie paysagère. Le premier, un afflux en désordre sur un vaste plan, à niveau, euh, un plan horizontal à niveau du sol, c'est un lac, donc le lac horizontale, le second temps du travail stable, immobile, à l'abri du bruit et du va-et-vient, chacun à sa place, donc dans les bureaux, et contrôlable, les bureaux. Ce sont des fleuves qui y conduisent, donc ces rampes, ce sont des fleuves qui y conduisent, moyens de communication. La circulation est un mot que j'ai employé sans cesse à Moscou, à tel point que quelques délégués des soviets finissaient par en devenir nerveux. L'architecture, c'est de la circulation. Réfléchissez aux propos. Il condamne les méthodes académiques et il consacre le principe des pilotis. Et donc, Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce principe des pilotis il est inventé précisément, dans, précisément à Moscou. Le Corbusier travaille aussi, euh, utilise aussi une autre, euh, une autre euh, problématique pour décrire les différentes façades de son bâtiment. Vous voyez le plan du bâtiment ici comparé à celui de la maison Loucheur ou de la maison Cook de Boulogne qu'il a étudié auparavant. Vous voyez ici les différentes façades pan de verre, les fenêtres en longueur, la façade opaque en pierre et la façade mixte avec des fenêtres carrées. Euh, il euh, et, et il, il discute ce, ce qui est tout à fait intéressant aussi l'ensemble du bâtiment dans une perspective de paysage. Je reviens euh, je reviens à la vue générale ici. Euh, les bureaux, écrit-il, sont disposés en plan et en coupe de façon à créer des aspects, ici d'apique, un apique depuis le haut, là d'une cuvette accueillante. Le corps central est plus bas d'un étage que les deux latéraux, c'est important, le tout en l'air sur des pilotis détachés. Euh, pilotis qui apportent une richesse de cylindres, de lumière dans une ombre ou une pénombre, et aussi, pour l'esprit, l'impression d'une tension saisissante. De Dessous, la lumière joue... Les plus fantaisistes effets sur le ciel, c'est la ligne impeccable de, de la fin de ce prisme de cristal cerclé de pierre. Donc, une, une, une vision très, très lyrique de ce bâtiment qui, qui on le voit, représente pour lui beaucoup plus qu'un simple immeuble de bureau. Un, un échec assez cuisant, euh, pour lui, euh, c'est l'échec de son système dit de respiration exacte. Euh, vous voyez à gauche cette vue axonométrique dans laquelle euh, le Corbusier euh, présente les systèmes qu'il invente l'idée de murs doubles en, en verre, au milieu desquels on trouverait une couche d'air l'idée d'un système d'aération par points, diffusion de l'air frais dans le bâtiment par points. C'est un système intelligent dans, le, dans lequel il manque cependant. Euh, il, il va essayer d'implanter le même euh, pour le bâtiment de l'armée du salut à Paris il le FRA mais sans extraction, ce qui causera des catastrophes à l'armée du salut, c'est un peu la même chose ici. L'idée c'est quand même important, le Corbusier croit fortement à l'aspect novateur et à l'aspect euh, à l'audace technologique des soviétiques, et il pense qu'il va pouvoir mettre en oeuvre projet, ce projet de conditionnement de l'air du, du bâtiment. Euh, il consulte pour ça une entreprise américaine dont les prix sont délirants et le projet est abandonné. Dans le même temps, et c'est le sens de la de cette planche qui est la planche d'une de ses conférences d'Amérique du Sud, « Les techniques sont l'assiette même du lyrisme », il réfléchit sur ce genre de, de propositions techniques afin d'affirmer de, de, afin qu'elles euh, qu ne remplacent pas l'invention architecturale, mais qu'elles en constituent une base. Il est là en train de polémiquer avec euh, ses concurrents fonctionnalistes de gauche qui euh, critiquent fortement ce bâtiment. En effet, ce bâtiment est attaqué par notamment par Hannes Meyer, le deuxième directeur du Bauhaus, qui est au début des années 30 à Moscou, à partir de 30 à Moscou, et qui considère ce projet, dont on voit ici une photo presque achevée, meilleur écrit que ce projet est une orgie de glace, de, une orgie d'acier et de béton, qui devrait être abandonnée comme une pâtisserie en cours de fabrication pendant que, les, que le peuple de Moscou n'a pas de pain. donc C'est l'idée que c'est de la brioche et pas du pain, pour citer une fameuse reine de France, et que c'est un projet excessif, un projet dont le raffinement technologique est excessif, ce qui est de la part de Meyer largement euh, euh, l'expression de sa propre frustration à ne pas trouver les moyens lui permettant de réaliser en Russie les bâtiments qu'il avait réalisés en Allemagne. Enfin, je n'insiste pas sur ce rapport avec Meyer, mais ce qui est important, c'est de voir que ce bâtiment euh, a été, euh, euh, a été euh, très violemment critiqué euh, par les architectes de gauche. Il le sera aussi euh, par les dirigeants staliniens à partir du milieu des années 30, et notamment le, la, la, la façade était couverte en, en pierre volcanique rose. Lazar Kaganovich, qui était le, le responsable de l'architecture et de l'urbanisme auprès de Staline, dira que ce bâtiment euh, est d'une laideur monstrueuse et qu'il le compare, je cite, à une grosse truie rose à pattes trop courtes. Euh, les, les constructivistes, en revanche, sont les plus ardents défenseurs de ce bâtiment et c'est à eux que le Corbusier, sur eux que le Corbusier s'appuie dans son propos en disant que, le, que les techniques ne, ne remplacent pas le lyrisme. Euh, C'est aussi une réponse à Hannes Meyer. Euh, ici, quelques vues de l'intérieur du bâtiment aujourd'hui euh, où l'on euh, voit donc le, dé, le déploiement de ces rampes, de ces rampes absolument extraordinaires, très fastueuses, euh, les rampes plus étroites qui conduisent au bureau. Celles-ci conduisent à la salle du club et elles sont en très bon état aujourd'hui. Elles ont largement inspiré Certains projets d'Oscar Niemeyer, par exemple, quelques années plus tard. Alors, un deuxième acte. Premier acte à Moscou, c'était le Centro-Sayous. Le deuxième acte, c'est en 1931-32, pendant que le chantier du Centro-Sayous est, est en gros suspendu, <coughs> avant qu'il soit repris, le deuxième acte, c'est le concours pour le palais des Soviétiques. Euh, pour euh, couronner le premier plan quinquennal, la direction stalinienne de, de l'Union soviétique décide de raser cette église construite au XIXe siècle pour célébrer la victoire sur Napoléon à quelques encablures du Kremlin, donc de la détruire. Elle sera dynamitée en 1931 et de construire à la place un gigantesque palais des soviets. Évidemment, il y a à l'horizon des précédents, notamment le précédent du Capitole à Washington, il y a le précédent de la Société des Nations. Le Corbusier revit d'ailleurs les frustrations de la Société des Nations lors de ce concours auxquels sont invités quelques étrangers qui travaillent à côté d'architectes russes. Ici, Auguste Perret. Vous voyez le, 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 le Kremlin, au fond, l'idée de Perret de faire un bâtiment qui s'enroule autour d'une place orthogonale. Le projet de Hannes Mayer, qui travaillait à ce moment-là à Moscou avec deux salles de congrès séparées par une esplanade pour les manifestations. Le projet de Gropius, toujours le Kremlin dans le coin, qui est un projet sur plan circulaire avec un point central assez maladroit, et le projet du jeune Boris Joffan, qui participe au concours, mais qui est déjà dans la place, qui est déjà le responsable technique du projet avant que le concours soit lancé, qui manipule le concours, qui en sort vainqueur et qui finira par avoir la commande définitive en 1934. Donc ce concours est largement, et ça personne ne, 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 ne le sait, et beaucoup d'historiens ne l'ont pas perçu jusqu'à jusqu ce que vraiment on ait accès aux archives aujourd'hui. C'est un concours qui est largement truqué, car Yofan, en quelque sorte, a déjà la commande. Alors le projet de Le Corbusier n'en est pas moins tout à fait intéressant, c'est un projet pour lequel, dans lequel il investit une énergie phénoménale, dans lequel il travaille à, euh, très très longtemps à élaborer un parti avec euh, l'assemblage de deux salles, une salle de 1500 et une salle de, six, de, de, de 6000 places. Vous voyez toutes ces hésitations dans le dessin de ces salles euh, avec une organisation assez informelle euh, dans laquelle il s'attache notamment à des problèmes d'acoustique, de protection acoustique vis-à-vis -vis de, de, euh, de la circulation pour aboutir à la fin curieusement, curieusement et, ou, ou plutôt ce qui montre bien euh, la, la multiplicité de ses orientations, ses idées architecturales, il aboutit à un projet totalement symétrique. C'est un des rares projets totalement symétriques rendus au concours du Palais des Soviets, et c'est celui, euh, celui de Le Corbusier, euh, qui euh, est pensé dans une espèce de grande autonomie par rapport, euh, par rapport au territoire. Il a beau l'inscrire dans un rapport avec le Kremlin dans ce dessin, vous voyez ici l'axonométrique, qui le montre complètement flottant. Alors, autonomie apparente qui est justifiée par des considérations contextuelles. Dans son rapport, il écrit euh, « Les collines du Kremlin euh, offrent aux spectateurs une suite ininterrompue de merveilles architecturales, églises, anciennes et palais. La colline surplombe la rivière et descend à l'extrémité du Kremlin par des jardins vers le terrain assigné au palais. » Donc, il y a une grande finesse une certaine finesse dans la lecture du lieu qu'il connaît. « Entre de multiples considérations, nous nous sommes décidés à axer l'ensemble du palais sur l'axe longitudinal du Kremlin, parallèlement à la rivière. Il nous semble ainsi avoir obtenu une unité tant matérielle que spirituelle. » C'est un habillage rhétorique, un choix qui est un choix esthétique qui résulte, à mon sens, de la difficulté de la, des, des, des difficultés rencontrées dans l'assemblage de ces deux bâtiments. Alors, le, le détail de ce, de ce projet est tout à fait remarquable. C'est un projet que le Corbusier ne va pas lui-même présenter à Moscou cette fois. Il envoie, et c'est une autre fait sans précédent dans l'histoire des concours d'architecture, un film élaboré à partir de, de la maquette qui a été faite à Paris, que vous voyez ici dans son état de construction. C'est un bâtiment intéressant, pourquoi pour des raisons urbaines, je viens de le montrer, pour des raisons structurelles, notamment l'arc qui supporte la toiture de la grande salle, qui est un arc dérivé de ce parabolique des hangars de, à dirigeables de Fraissinet à Orly, que Le Corbusier connaissait très bien, puisque comme vous le voyez ici, il les avait reproduits, il les avait illustrés dans les pages de l'Esprit Nouveau au début des années 20. Et ce qui est surtout intéressant dans ce, dans ce, dans ce projet, à part la dimension structurelle, c'est une dimension euh, qui apparaît déjà dans l'étude du plan masse, c'est l'acoustique. L'acoustique dont certains effets sont expérimentés dans la maquette en, en essayant de, de simuler euh, les, les ondes sonores avec euh, la lumière. Mais, et vous voyez ici ce dessin qui était enfoui dans les archives de l'Université de Columbia, dessin réalisé pendant une conférence de 1935, qui est tout à fait passionnant. On voit les deux salles en coupe, la grande et la petite, et on voit sur le plan quelle est l'idée qui consiste à utiliser cet espace central comme une espèce d'auditorium en plein air avec un écran qui réverbère la voix de l'orateur. Donc c'est une sorte de machine à meeting, de machine à manifestation politique et d'ailleurs il sera condamné précisément pour cette raison considéré comme un hangar à congrès, c'est ce, ce que dit la Pravda, cette fois-ci nettement moins positive donc ce projet n'est plus recevable dans le cadre d'un virage qui, va, qui conduit l'architecture soviétique vers l'éclectisme vers et le classicisme Le Corbusier quant à lui continue à investir son projet qui était à mon avis, qui aurait été très difficile à construire. Les simulations informatiques qui ont été faites le rendent assez peu crédible dans ces détails, mais c'est vrai qu'il n'avait pas été étudié de manière très précise. Euh, J'ai évoqué, sans la montrer, cette image, ce, ce croquis que le Corbusier prétend avoir fait depuis le train euh, à Pise, alors qu'il est impossible de voir le Campo dei Miracoli depuis le train, mais ce qu'il veut dire, il compare, vous le voyez, les volumes les différents volumes que l'on voit en maquette ici du Palais des Soviets avec le baptistère, le, le, la tour penchée et la cathédrale et le Duomo de Pise en disant, euh, en insistant euh, sur, sur un paradoxe euh, visuellement, en insistant sur l'idée d'unité, Palais des Soviets, même unité. Donc ce que ce projet montre, c'est une conception de l'unité qui n'est pas une unité issue de la ressemblance, une unité issue de, la, de dispositifs dispositif euh, euh, de dispositifs, je dirais, de mise en harmonie, mais qui est issu des rapports entre les, entre les différents édifices, des rapports entre euh, des volumes semblables à ceux qu'il établit euh, dans ses peintures. Alors, troisième épisode, ou euh, l'autre épisode qui intervient d'ailleurs avant la question euh, du palais des soviets, c'est le travail de Le Corbusier sur le plan de Moscou. Comme je vous avais dit euh, en Deux jours après son arrivée, il considérait déjà que la ville était à jeter et qu'il fallait la refaire en oeuf. Euh, il a l'occasion de s'exprimer sur le destin de Moscou en, 1900, euh, en 1929, euh, lorsqu'il est invité à donner son avis sur la ville verte, un concours qui s'est organisé autour de l'idée de la ville verte à côté de Moscou, vous voyez ici Moscou, l'idée d'une ville verte de loisirs qui serait créée et pour laquelle les désurbanistes, Ginsburg et Barche, proposent un schéma à très basse densité. Le Corbusier se moque d'eux, se moque de l'idée du désurbanisme. Vous voyez ici le petit bonhomme dans, sa, dans son tipi sous les arbres et il propose une réorganisation métropolitaine de Moscou. C'est ce que vous voyez ici avec sa réponse à un questionnaire sur l'avenir de Moscou. Vous voyez toujours le plan de la ville, le centre est ici la ville verte théorique, et vous voyez qu'il redessine la ville avec un dispositif qui, est, qui semble à première vue assez proche de celui du plan voisin, mais qui est assez, ou de la ville contemporaine, mais qui est assez différent. Euh, il l'appellera, euh, en enlevant la référence à Moscou en 1930, la ville radieuse, mais c'est exactement le même schéma que celui que vous voyez à droite ici, exactement le même. Euh, ce qui est nouveau, c'est que le centre directionnel euh, ce qui n'est plus la cité des affaires dans le cadre moscovite, mais qui est la, le quartier général du plan quinquennal, se trouve à l'extérieur, qu'il y a de très généreux édifices publics qui n'existaient ni dans le plan voisin ni dans la ville contemporaine et qu'il y a une grande base productive en bas. Autre chose intéressante, le Corbusier, se s'empare, grand récupérateur de slogans, s'empare du terme de la ville verte qu'il utilise pour décrire ses redans d'habitation qu'il avait déjà dessiné au début des années 20 et dans lesquelles il injecte l'idée des services collectifs euh, qu'il a rencontrés avec les maisons communes des constructivistes comme celle de Ginzburg. Donc c'est un projet qui est de multiples manières infusé par les idées, euh, par les idées euh, russes et qui va euh, euh, être rapidement écarté à Moscou, mais, mais très, très, très présent dans les débats euh, des années 30 dans, de, dans le reste du monde. Le Corbusier est aussi en contact avec d'autres figures euh, architectes ou urbanistes, ici notamment Milutin, auteur en 1930 d'un livre sur la ville linéaire, qui est un de ses interlocuteurs. Euh, il s'appuiera sur les idées de Milutin par la suite dans ses projets territoriaux, on les verra. Et euh, il s'appuiera aussi, je ne montre pas l'image, sur les réalisations des constructivistes lorsqu'il travaillera sur l'unité d'habitation, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, en 29, alors que les discussions, la mise au point du projet de Moscou pour le Centre Sayous continue, Le Corbusier se rend à, euh, en Amérique du Sud. Euh, il va travailler à Buenos Aires qu'il découvre en 1929 pendant pratiquement deux décennies. Donc, c'est un autre très long chantier. Je resterai aujourd'hui aux épisodes initiaux. Euh, il, euh, il est intéressant de voir qu'à qu Buenos Aires, il propose une comparaison entre la ville et New York qu'il ne connaît pas encore. Et vous voyez ici cette euh, opposition, le paradoxe pathétique de New York qu'il ne connaît pas, mais qu'il euh, critique déjà depuis un certain temps. Il a destiné d'une ville neuve à Buenos Aires. C'est un propos tenu en public, sans doute pour flatter son auditoire. Et euh, dans une lettre à l'historien de l'art Rélie Fort, euh, il explique... Euh, il, il, il ne fait pas mystère de sa déception initiale. Je cite cette magnifique lettre à Elifort euh, en 1931. « À Buenos Aires, écrit-il, j'arrive, on ne voit rien. Entendons-nous, le voyageur de Rio voit la nature, exubérante, haute montagne, golf, navire, le champ visuel rempli à 100%. À Buenos Aires, zéro, ou plus exactement... Une ligne, un plan horizontal vu par la tranche. C'est à ce titre que le spectacle n'est pas apprêté, et non pas la nature. Mauvaise rédaction. Donc la nature a une mauvaise note. Et pure création de l'esprit. Les graciels vont permettre de découvrir les spectacles naturels sublimes qui se déploient sur le plan horizontal. Donc cette vue nocturne de la Conférence de 29 est une très éloquente cristallisation de cette vision. Euh, le plan vous voyez à Buenos Aires comment les gratte-ciels du plan voisin ont été extraits de la ville elle-même et sont construits sur l'eau, ce qui permet la valorisation totale du, 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 du sol, évidemment, puisqu'il n'y a pas de sol. Euh, valeur euh, Coup d'acquisition nul. Si vous retournez de 90 degrés ce schéma, vous trouverez le plan de, de Moscou et de la ville radieuse, by the way. Euh, de, de, de Buenos Aires, le corbusier passe à San Paolo. Vous voyez ici euh, un projet pour San Paolo dans lequel il commence à formuler l'idée d'une autoroute habitable, d'autoroute qui sillonnerait le paysage de collines de San Paolo et sous lesquelles il serait possible de construire, des, de construire des habitations. Vous voyez le dispositif tour cruciforme pour les bureaux, habitation sous la chaussée, euh, sous la chaussée euh, des routes. Ce système, il va le reproduire et le déployer à Rio de manière beaucoup plus convaincante. Rio, où il arrive à la suite de São Paulo, à l'invitation de Paulo Prado, Prado, planteur de café écrivain, qui a fait venir son concitoyen de la Chaux-de-Fonds, Blaise Sandrard, au Brésil. L'excitation le gagne à Rio. Il y parcourt les plages et les quartiers coloniaux. Il découvre à la fois Copacabana à gauche et puis les favelas... Euh, et euh, cette fois-ci ne cache pas euh, son émerveillement dans sa, la même lettre à elifort Il écrit qu'il voit la nature exubérante, haute montagne, golf, navire, le champ visuel rempli à 100%. Ma malheureusement pour lui, il a un concurrent sur place. Ce concurrent, c'est Donald Alfred Agache, que vous voyez ici, excellent urbaniste, architecte urbaniste français, un des fondateurs de la de l'urbanisme, de l'art urbain et de l'urbanisme en France. Euh, Quelqu'un qui a euh, euh, Agache, qui a en plus une vision sociologique très fine de la ville, Agache est en train de travailler un plan pour l'ensemble de Rio. Vous, vous, vous voyez ici ce plan tel qu'il est élaboré en 1929. C'est un plan qui l'intitule, on en voit, le zonage fonctionnel ici, avec donc les plages euh, euh, ici, euh, là, ici, Copacabana, ici, Panema, hein, le centre euh, ici, donc le, la topographie habituelle de, 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 de Rio, ici la plage du Flamingo, etc. Euh, donc, c'est un plan de zoning, c'est un plan que euh, Agache présente comme étant un plan de remodellation, de remodelage de la ville, ce qui n'est pas du tout évidemment la problématique de Le Corbusier. Vous voyez ici le centre, c'est aussi un plan intéressant dans une sorte d'américanisme triangulaire où on voit un urbaniste français proposer à une métropole d'Amérique du Sud des schémas euh, issus de sa connaissance de l'Amérique du Nord. C'est une histoire intéressante. Euh, le Corbusier n'a pas de mots assez sévères contre, contre Agache et il propose euh, un plan complètement différent. Il le fait, et c'est là, je l'ai déjà évoqué euh, dans ma deuxième séance, il le fait, et c'est ce qui est remarquable à partir... Euh, à partir d'un voyage en avion pendant lequel il dessine... Euh, vous voyez ici donc le pain de sucre, le centre de Rio, euh, le quartier de Gloria ici. Copacabana euh, euh, plutôt ici et vous voyez son, son, son dessin. Euh, euh, et cette citation formidable euh, euh, sur l'oiseau planeur, on a fait quand on a fait l'oiseau planeur sur toutes les baies, qu'on a contourné toutes les, tous les pics, qu'on est entré dans l'intimité de la ville, qu'on lui a arraché d'un simple coup d'œil d'oiseau planeur tous les secrets qu'elle cachait si facilement, au pauvre terrien sur ses deux pieds, on a tout vu, tout compris. Alors, tout est fait au spectacle, tout est joie en vous, tout se contracte pour retenir l'idée jaillissante, tout conduit à la joie de la création. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est euh, ici de voir que le dessin d'un plan de ville relève d'une sorte de de travail pictural, la joie de la création. Euh, le, le Corbusier est, est, ma, manipule, si l'on peut dire, ou tend à manipuler une ville de, de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Mais il le fait avec, une, avec la joie du peintre qui, qui trace une courbe sur, sur sa toile. Euh, il va le faire, il va mettre au point ce schéma euh, en 1929 sur place. Il y reviendra en 1936 lors de son deuxième voyage. Et vous voyez donc cette idée de l'autoroute littorale de cette autoroute qui euh, euh, constitue une sorte de monument continu, euh, pour reprendre un terme qui sera celui des nouvelles avant-gardes italiennes des années 60, un monument continu, une grande euh, infrastructure habitable avec, à nouveau, un centre des affaires euh, qui est, se trouve à, euh, au passage de la roue, de la rue qui, de, de, des routes qui conduisent vers Niteroi, la capitale de l'État, qui se trouve de l'autre côté de la baie, ici. Donc, euh, Ici, une autre vue qui est tout à fait intéressante, qui nous montre comment, euh, finalement, le Corbusier fait, euh, prolonge à nouveau la démarche qui avait été la sienne de manière contemplative, de manière analytique à Athènes. À Athènes, il voyait l'acropole et les lointains, il ne voyait pas la ville à Paris, il voyait le Sacré-Cœur et, et la Tour Eiffel, il ne voyait pas la ville. Ou il ne voulait pas la voir. Ici, c'est pareil. Le plan est un plan qui plane au-dessus d'une ville dans laquelle il n'intervient pas et en tout cas pas avec le doigté qui était celui d'Agache et voici l'élévation de ce plan vu depuis la mer il le compare ici euh, dans, dans, dans un autre dessin plus tardif voilà le, donc la topographie de Rio l'autoroute habitée d'un plan qui est réduit à une sorte de squelette circulatoire euh, et qui, qui l'oppose au, au désert de pierre de Paris le désert de pierre dominé par la tour Eiffel et qu'il compare à sa ville verte euh, en prenant apparemment une certaine distance vis-à-vis d'elle. Euh, C'est à Rio, et je l'ai aussi expliqué, qu'il travaille, qu'il qu qu analyse euh, les, les joies que peut produire le, le cadrage euh, de la baie à l'intérieur des, des alvéoles de son viaduc, par lequel il entend, je cite, sceller le pacte avec la nature, inscrire la nature dans le bail. Euh, donc euh, en 46, il reviendra, donc euh, 42, puis 46, il reviendra sur, ce, sur cette vue dans un style totalement théâtral. Je cite à nouveau Ce roc, celui que vous voyez ici, ce roc à Rio est célèbre. Autour de lui se dressent des montagnes échevelées. La mer le baigne, des palmiers, des bananiers, la splendeur tropicale anime le site. On s'arrête, on y installe son fauteuil un cadre tout autour, les quatre obliques d'une perspective, la chambre est installée face au site, le paysage tout entier entre dans la chambre. Le Corbusier travaille à d'autres projets à Rio, et euh, au moins deux projets lors de son deuxième voyage en 1936. Rio est désormais la capitale de l'estado novo du dictateur Getulio Vargas, qui, dont euh, certains collaborateurs, comme le ministre de l'Éducation Gustavo Capanema, sont très ouverts, à la culture moderne. Et donc, le Corbusier participe à un concours pour la cité universitaire, que vous voyez ici, euh, qui, est un, euh, qui est un projet dans lequel il compose toute une série d'éléments euh, de son répertoire, y compris, on le voit peut-être ici, oui, vous voyez, un morceau de son palais des soviets qui figure, qui figure dans sa boîte à outils et qu'il donc réassemble avec d'autres euh, éléments. Il dessine aussi un de ses premiers projets de gratte-ciel prismatiques qui rond avec les gratte-ciels cruciformes antérieurs. Et puis, il travaille à un projet pour le ministère de l'Éducation et de la Santé publique dont il dessine une esquisse. C'est un projet qui va avoir une histoire très complexe que je ne vais pas raconter dans le détail. Ce projet, le Corbusier croit en avoir la commande. En fait, il essaye désespérément de déplacer, de déplacer le bâtiment, de déplacer le projet plus, et de le placer plus proche de la baie. Vous voyez ici ce dessin qui est toujours un peu assez comparable à ce qu'on voyait à Genève avec les Alpes vues sous les pilotis de la Société des Nations. Vous voyez donc ici le, euh, sur ce croquis et sur, ce dessin, sur ces dessins plus élaborés, le, comment le paysage de la baie est cadré en quelque sorte capturé, capturé par, le, euh, par ce bâtiment, par ce ministère. Le Corbusier laissera des esquisses et le projet sera réalisé par les jeunes architectes de carioca, dirigés par Lucio Costa, parmi lesquels Oscar Niemeyer sera certainement le plus actif. Alors, dernier, dernier, point, dernier point dans ce voyage, voyage sud-américain, je l'ai déjà évoqué. L'idée de la loi du méandre, le, pour le Corbusier qui prenait déjà l'avion euh, épisodiquement depuis le, des, euh, depuis le début des années 20, la découverte, euh, la découverte de l'Amérique du Sud, c'est la découverte de grands paysages tels que celui-ci. Je l'ai photographié il y a quelques années depuis un, un avion des lignes intérieures brésiliennes. donc la découverte de ces, de, de ces grands fleuves qui sinueux dans, la, dans les plaines, euh, qu'il euh, qu dont il dessine les sinuosités, les méandres et qu'il commente et dont il tire dans une de ses conférences de 1929. Vous voyez à nouveau ce croquis qui est le même que celui fait à Moscou l'année précédente. Et vous voyez ici cette idée de la loi du méandre qui, pour moi, est une des, un des grands... Euh, pas pour, je ne suis pas le seul à le dire, évidemment. D'autres l'ont dit avant moi, euh, peut-être bien mieux. Mais cette loi du méandre, c'est un une des articulations les plus importantes du paysage et de la pensée de Corbusier puisqu'elle fait du paysage une espèce de plateforme porteuse de, porteuse de métaphores, de métaphores de la, de la réflexion, de la pensée. Il écrit, euh, donc euh, à l'occasion de cette conférence de 1929, publiée en 1930, quelle invitation à la méditation, qu'elle rappelle des vérités fondamentales de notre Terre. Le cours de ces fleuves dans ces terres illimitées et plates développe paisiblement l'implacable conséquence de la physique. Euh, c'est la loi de la ligne de la plus grande pente, et puis si tout est devenu plat, c'est le théorème émouvant du méandre. À dessiner du haut des airs les linéaments du méandre. Je me, suis, je me suis expliqué les difficultés que rencontrent les choses humaines, les impasses où elles butent et les solutions d'apparence miraculeuses qui dénouent les situations inextricables. La percée du fleuve à travers les méandres. Pour mon usage, j'ai baptisé ce phénomène la loi du méandre. Alors, euh, c'est 1929. En 1931, le corbusier euh, arrive pour la première fois à Alger. Et Alger va l'occuper pendant presque une douzaine d'années. Euh, il fera euh, aussi presque une douzaine de projets pour Alger et l'Algérie, euh, n'en réalisera aucun, mais sera euh, totalement mobilisé par les questions de l'aménagement euh, de, euh, de la ville pour, pour laquelle il élaborera toute une série de projets successifs. Euh, dès son premier voyage, il est animé par un authentique enthousiasme. Vous voyez ici la ville avec l'amirauté, les îles éponymes, les îles qui ont donné son nom à Al-Jazaël, à la ville et au pays, la Casbah, telle qu'elle était au milieu des années 30. Le Corbusier considère que cette ville de pionniers possède une architecture latine insignifiante, souriante, plutôt indifférente, agaçante un peu pour nous autres. En revanche, la baie l'émeut beaucoup. À certains détours de la rue Michelet, on voit Alger et l'on est ébloui spectacle de plus en plus rare. Mer, casbah, colline pleine des arbres les plus beaux. Et la casbah, déjà, attire son, son, son attention. Elle appelle l'action. Il faut sauver la casbah, ville historique, aujourd'hui étouffée sous une population déclassée. Le gouvernement algérien se doit de maintenir cette ancre accrochée à l'histoire de la nation musulmane. Euh, la question n'est toujours pas résolue aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, euh, à Alger, il... Euh, comme dans beaucoup de villes qu'il visite, le, le spectacle des femmes saisies dans, dans des harems ou des maisons closes l'attire et il ne cessera de les, de les dessiner. Ce n'est pas une dimension négligeable de son, de son attirance pour le, pour le Brésil ou pour l'Algérie. On a vu aussi, notamment mon cher ami Stanislas von Moos, dans ses courbes des femmes d'Alger, euh, le point de départ de ses réflexions sur le plan de la ville, mais ces courbes étaient déjà présentes à Rio, comme on vient de le voir. En tout cas, le point de départ de sa réflexion, c'est ce projet de Maurice Rotival que j'ai déjà aussi montré euh, rapidement, euh, euh, auquel il s'oppose. « Je ne vois pas à Alger de gratte-ciel démesuré, mais euh, des bâtiments très longs, d'un seul tenant perpendiculaire à l'horizontale de la ville, formant en quelque sorte des promontoires construits sur pilotis, il laisserait le sol libre pour la circulation et l'aménagement de parcs. » Et dans son euh, croquis, ici, il dit... Là, on pourrait tirer une grande horizontale en l'air. La grande horizontale en l'air, à nouveau. Je, je, je vous rappelle au souvenir de mon deuxième cours sur Rome et le Vatican. C'est toujours le souvenir de la grande horizontale du Belvédère à Rome. Le travail dans l'atelier sur un plan que, qu ne, qui ne lui a pas vraiment été commandé de manière ferme. Euh, le Corbusier, euh, là encore, force, fait une, de la surenchère, force la décision... Le travail sur, son, sur, son, sur ce plan se fait dans l'atelier parisien euh, grâce à des collaborateurs dont euh, euh, certains d'entre eux, comme Emery, sont présents à Alger. Et il propose, vous le voyez ici, une version nouvelle de son plan pour Rio, une version nouvelle des Redans de la Ville verte, dans lesquelles l'orthogonalité a été oubliée au profit d'une forme beaucoup plus euh, fluide. Euh, il explique euh, le thème, la le le slogan qu'il utilise, un plan obus, donc terminologie militaire, dans une lettre envoyée en 1933 au maire d'Alger, Brunel. Un travail comme celui-ci est du domaine de l'attaque. On fonce en avant à la recherche de quelque chose. Ce qu'on recherche, c'est la direction du tir. Il l'explique aussi dans un croquis où l'on voit ici ce tir parti d'Alger vers l'Afrique en passant par Alger, euh, la direction vraie, le réglage du tir interviendra ensuite. Mon projet était un projet obus. Euh, son but était de fixer la direction. La direction, c'est celle du méridien d'Alger, car il, il écrit aussi « Les échanges au long d'un parallèle terrestre ne sont que concurrence, lutte, struggle for life, industrialisme, mécanisme, perfectionnement haletant, etc. Sueur et douleur, les échanges au long d'un méridien terrestre sont diversité, complémentarité, évolution, euh, évolution harmonique. Voici ce plan tel qu'il se développe, donc vous en voyez ici les éléments, une simplification du plan de Rio, la cité des affaires, des redans d'habitation et l'autoroute ici qui longe la baie et qui est elle-même habitée, qu'il dessine parce qu'elle offre, vous la voyez ici, elle offre un spectacle extraordinaire vu depuis l'automobile, ce spectacle s'appuie sur son expérience antérieure, je l'ai déjà aussi rappelé, de la visite, d'abord de, de la publication, puis de la visite de l'usine Fiat du Lingotto, et sur le précédent des arcades du port, dit aussi le viaduc des Anglais, de cette infrastructure euh, qui relie le niveau de la ville d'Alger au niveau du port. Alors, il s'intéresse aussi, euh, dans ce projet, euh, on le voit ici, c'est un projet qui, en quelque sorte, s'installe sur la casse-bas. Il l'épargne, il l'étouffe, il l'étouffe, mais il l'épargne. Et donc, il y a un discours que je trouve, je ne suis pas le seul à le faire, mais que l'on peut trouver particulièrement spécieux, à célébrer les vertus de la casse-bas pour mieux l'écraser par une infrastructure. Il le fait ici en disant, voilà les, en, en, en critiquant... Euh, l'architecture des, des Européens, les civilisés vivent comme des rats dans, dans ces maisons entassées et la ville arabe, au contraire, les barbares vivent dans la quiétude, le bien-être grâce aux maisons à patio. Donc il, il va critiquer euh, la, ville, euh, la ville coloniale et euh, à nouveau utiliser New York comme repoussoir. C'est une pensée dans laquelle euh, le corbusier, avant d'aller à New York et même après, n'a cessé d'utiliser New York comme repoussoir. New York comme repoussoir pour, pour Paris, comme repoussoir pour Buenos Aires ou ici, pour Alger. Et le projet va suivre sa vie euh, au travers de multiples modifications. Euh, ici, vous voyez la version B dans laquelle... C'est une vision squelettique du plan qui est intéressante car les, les, les redans ici, ne sont pas... Fi... Seuls sont figurés, les voies qui les desservent. Donc, vous voyez ce, ce plan comme une espèce de plante de, 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 de liane, de lanières, dont, dont les, les, les éléments utilisables des bâtiments sont évacués, à l'exception de ce, ce gratte-ciel euh, édifié sur euh, le quartier de la marine, c'est-à-dire la partie basse de la casbah, qui était déjà censée être détruite dans beaucoup de projets coloniaux à l'époque. Vous voyez ici une autre formulation de ce gratte-ciel. Il utilisera pour faire ce projet des techniques nouvelles et assez innovantes, notamment les techniques de structure tendue dite Tensi Structura de l'ingénieur italien Guido Fiorini, donc il ne va cesser d'essayer de, de trouver des solutions hardies et novatrices. Ici, une image qui est tout à fait éclairante, c'est celle des redans de Fort l'Empereur. Euh, euh, donc là la, la chaussée qui a été représentée sur l'image précédente, que vous voyez ici, cette chaussée elle est là et vous voyez que ces redans sont en fait non pas un bâtiment fini, mais une structure pouvant être euh, habitée de multiples manières. Une vision assez prophétique là qui, est, qui va bien au-delà du plan lui-même. Vous voyez notamment ici, euh, des maisons modernes. Ça ressemble beaucoup à l'écriture de l'immeuble que le Corbusier se construit, euh, va se construire euh, à la Porte Molitor à Paris. Vous voyez aussi qu'il y a des petites maisons euh, algériennes euh, que l'on est en train de redécouvrir à l'occasion du centenaire de l'Algérie puisqu'une maison, maison algérienne modèle a été construite en haut de la casbah par un des architectes que le Corbusier connaît bien. Donc, vous voyez l'idée que, mais dans cette infrastructure, on pourrait retrouver les, les qualités de la, de, de la maison algérienne traditionnelle. C'est un peu aussi l'idée de l'immeuble-villa, l'idée de l'habitat de individuel dans un grand bloc collectif. La perspective est intéressante aussi à cause de, sa, de son horizon, à cause de, donc de la, la, la continuité, de l'orientation du Redan vers l'horizon vers marin. C'est une, une vue assez remarquable. Il y a aussi beaucoup de dessins, quelques dessins dans les carnets de croquis qui ont été publiés magnifiquement par, par Daniel Poli. Ici, vous voyez à nouveau ce redan passé à l'arrière-plan de, de ce paysage algérois. Et, et là, il y a une sorte de, de propos paradoxal à nouveau, comme il l'explique à certains de ses interlocuteurs algérois en 1934 dans une lettre notamment à Jean-Pierre Faure, le fils d'Eli Faure, de l'historien. Il écrit, euh, à l'occasion d'un voyage au lac italien, au pied des Alpes, je cite, « J'ai eu la confirmation de la nécessité absolue, tant au point de vue spéculation qu'au point de vue social, à sauvegarder l'intégrité d'une nature magnifique confiée aux lotisseurs. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien on massacre purement et simplement le paysage et c'est une perte sociale scandaleuse, ou bien par une intervention intelligente, l'intervention intelligente, c'est de faire des grands bâtiments comme ça, euh, sur des terrains, de vastes terrains laissés libres, on part, une intervention intelligente, on sauve la nature ambiante, le paysage et les beautés naturelles, et l'on crée ainsi une organisation des temps modernes. Alors, le Corbusier continue à va continuer à développer son, son projet, qui a été sans doute analysé de la manière la plus convaincante par, euh, par Manfred Otafouri, euh, qui écrivait dans « Projet utopique euh, » que le Corbusier se posait ici en organisateur global de la machine urbaine. Et cette dimension organisation de la machine urbaine, on la comprend avec cette image. Mais dans le même temps, et pour moi les deux sont indissociables, quand on regarde cette image-là, on s'aperçoit qu'il y a une autre, une autre dimension, euh, qui est une dimension dans laquelle euh, la, la machine s'estompe un peu au profit, au profit du paysage. Euh, ce paysage... Euh, le Corbusier a essayé de le saisir de manière plus fine dans certains de ses projets, qui sont des projets contemporains du développement du plan, euh, du plan obus. Euh, ici, par exemple, un projet d'immeuble d'habitation qui se situe dans un, sur un chemin, sur une route sinueuse, dit le chemin du Telemli, euh, qui franchit toute une série de vallons. Et Vous voyez ici l'idée d'inscrire un bâtiment assez haut dans un, dans un creux. À, euh, en faisant passer la, la voie au milieu. Donc, euh, un travail très fin sur la topographie. Euh, ici, à nouveau, le, toujours le même chemin du Tellemly, c'est un autre projet d'immeuble qui a une partie basse sous le chemin, une partie haute euh, en élévation, euh, dont, la, dont le dessin et dont la conception est extrêmement importante et marquante. C'est un des tout premiers projets peut-être le premier ou le deuxième, dans lequel le thème du brise-soleil, c'est-à-dire de l'écran en béton qui casse les rayons du soleil et génère de l'ombre, apparaît bien avant sa généralisation dans l'après-guerre. Ici, une autre vue de cet, immeuble, de cet immeuble pour Alger. Le Corbusier travaille aussi à un plan d'aménagement pour Nemours, qui est un port de la côte occidentale de l'Algérie, et vous voyez qu'à l'occasion de ce plan, c'est la maquette originale qui a été conservée à la fondation Le Corbusier, à l'occasion de ce plan, il casse les redans. Vous vous souvenez de la figure des redans, de, de, notamment sous leur, sous leur forme ville verte de Moscou. Ici, les redans sont cassés et les bâtiments deviennent autonomes. Donc, c'est là qu'on voit pour la première fois Le Corbusier s'approprier l'idée de la construction en ligne que pratiquent les Allemands et rompre avec son propre dogme des Redans au contact avec un terrain, un terrain mouvementé. C'est un projet tout à fait intéressant qui, qui correspond à une commande du maire pour cette ville dont il entend faire un port sur la voie de chemin de fer d'Oran, au Maroc, doran en Algérie à Oujda au Maroc et il s'appuie dans ce plan sur l'entreprise des grands travaux hydrauliques de Marseille, dirigée par un polytechnicien du nom de François de Pierrefeu, qui sera un de ses partenaires dans la revue Plan, comme on le verra tout à l'heure. Donc ici, à nouveau, pensée paradoxale, en construisant, construire, c'est révéler une sorte d'état de nature qu'on est dans le même temps en fait en train de de souiller irrémédiablement. Le Corbusier écrit à propos du terrain, ici, « L'ouède détournée, donc la rivière détournée, distribuera en abondance des eaux qui transformeront ce désert en une nouvelle oasis africaine ruisselante d'eau courante sous les grenadiers, les abricotiers, les bananiers, les cerisiers, les grands palmiers à date. » Un paradis africain. Euh, ici, prise de terrain qui est tout à fait significative, « La topographie, le sol, écrit-il aussi, commande à la circulation, phénomène qui se déploie en étendue. Le soleil, les vents, la vue, commande au logis. Les cubes bâtis sont donc indépendants du sol. Cube bâti et surface de circulation sont deux ordres de fonction entièrement différentes. Les conditions locales, topographie et climat, sont les guides même du plan. » Bon, Cette rhétorique généreuse ne suffit pas. Le plan échoue car, euh, euh, en dépit des alliés euh, parisien assez puissant des, des opérateurs locaux, le, la société pouvant acheter les terrains n'est pas constituée. Et donc ce projet, euh, ce projet est abandonné. Le Corbusier pleurnichera euh, dans euh, le volume de l'œuvre complète qu'il publie, euh, qu publie peu après, euh, écrivant L'autorité n'a pas agi, l'autorité qui aurait pu faire le projet, l'autorité n'a pas agi. Euh, elle a failli. Désormais, la ville sera dans la pourriture. Consolation, il pourra quand même présenter la maquette euh, au Museum of Modern Art de New York en octobre 1935. Voilà. Alors, euh, autre impression algérienne, un peu loin des grandes villes, ce sont ces, 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 ces expériences dans, dans la Pentapole, dans le système de, des cinq villes du Mzab. Euh, qu'il découvre une première fois en 1931 et qu'il voit de l'avion en 1933, dessinant ces très beaux croquis aussi publiés récemment, très, très joliment publiés récemment par Daniel Poli. Donc ici c'est une nouvelle justification de son utilisation de l'avion pour survoler les continents, l'avion survolant les forêts, les fleuves, les montagnes et les mers. Euh, arrive, arrivera sur les villes de la nouvelle ère de la, génération, de la civilisation machiniste euh, dit-il en, en permettant à ce que l'on voit ici à cette image claire des villes qu'est le plan d'être exprimé de manière totalement nouvelle ici c'est son intérêt pour les plans anciens intérêt aussi, intérêt aussi pour euh, déjà une, une considération que l'on avait vue à l'œuvre euh, dans ses dessins pour Alger le, pour le, ce qu'est la ville arabo-islamique d'Afrique du Nord. l'avion on découvre le secret des villes. Donc c'est assez intéressant. Le secret se voit verticalement. Le secret, c'est que la vie est dedans. Et c'est ce qu'il euh, ce qu dessine ici et de façon beaucoup plus convaincante encore dans ce très, très beau dessin où on voit la silhouette de la ville au loin. Donc ça, c'est la silhouette de, de Khardaya. Et ici, ce sont des patios... D'une des villes voisines, sans doute de Berian, enfin une des cinq villes, une des cinq villes proches. Euh, retournons à Alger. Euh, le Corbusier continue à travailler à Alger. Et ici, euh, voici la, la conclusion de ses de aventures à Alger c'est l'étude d'un plan régional, d'un plan d'aménagement régional et euh, la réduction de son projet euh, pour euh, le centre des affaires à un seul gratte-ciel qu'il élabore à la fin des années 30 et qu'il dessine, vous le voyez ici, dans le site, en insistant sur, euh, sur le fait que le gratte-ciel n'est ici pas comme en Amérique une forme accidentelle, mais une véritable biologie contenant avec précision des organes déterminés. En fait, pour la première fois, il dessine concrètement un édifice en hauteur de manière beaucoup plus détaillée que tous ceux précédents qui étaient fort schématiques. Il le dessine, ici c'est une version antérieure que vous voyez dans le paysage d'Alger où finalement il est revenu en arrière par rapport à sa propre phobie initiale des gratte ciel Ici la maquette qu'il réalisera en 1945 après la guerre. Euh, Alger l'aura mobilisé. mobilisé pendant... Euh, donc, euh, très longtemps, puisqu'il finira par publier un petit livre sur Alger, poésie sur Alger, si je ne m'abuse, en 1951, donc 20 ans après son premier voyage. Et euh, ce bâtiment est important aussi. Quand on, si on l'analyse et qu'on le décompose, euh, qu'on qu 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 étudie de façon isolée ces trois composants, on s'aperçoit qu'on a affaire à trois immeubles superposés qui, en quelque sorte, annoncent euh, dès, dès le projet de 1938, ce que sera, pardon, ce que sera l'architectonique, la, euh, archi, la tectonique de l'unité d'habitation de Marseille. C'est comme si on avait trois unités superposées sur un socle. Alors je voudrais terminer par une euh, comparaison euh, amusante. Euh, après tout ce que j'ai dit sur le caractère topique ancré euh, dans, le, dans le territoire, le paysage et le climat des projets de le Corbusier, en le citant, en n'ont pas en validant nécessairement ses propos, il est piquant de voir qu'il euh, euh, utilise exactement la même structure spatiale pour présenter le Centro-Soyuz de Moscou en 1928, avec les bureaucrates soviétiques à l'œuvre sur le plan quinquennal. Vous voyez ici les courbes de production et c'est même, le même type d'espace qu'il préconise avec les mêmes casiers standards. Euh, ceux-ci regardent vers Moscou, ceux-ci au quartier de la Marine, regarde vers la baie d'Alger. Donc, il y a pour lui euh, une sorte de signe égal entre les technocrates ou en tout cas les techniciens, les administrateurs euh, qui sont aux manettes à Moscou et ceux qui l'entend servir à Alger et qui ne le suivront pas plus que les premiers. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr